0: 世新电台 Knowledge Radio Podcast AM 729 FM 88.1 让您开机有意，
1: 上网更得意。您喜欢运动吗？体育是一个让我们无法抗拒的魅力。它超越了国界、种族和语言的界限，将人们凝聚在一起。接下来的节目里，我们将一同探讨世界各地最精彩的运动盛事、赛事结果和运动员的英勇故事。现在，请调整好您的频率，准备好迎接我们节目中的运动飨宴。让我们一同跳入运动的激流中，感受运动的力量，共同燃烧对于运动的热情。欢迎来到体育世界，波利在
0: 。Hello， 各位听众。早上好，欢迎回到体育世界暴力斋。我是主持人林罗拉，马上又来到十一月的最后一周嘞。其实很快录着录着，就会发现奇怪，因为我们每周都要交一集节目嘛，然后通常录个四次啊、五次，就是一个月的结束。所以每次录到一个月的最后一集，就会想到哇，怎么一个月又过了？赫然发现。时间怎么过得那么快？然后通常因为是会提早大概一周的时间先录好下一集的，因为当周录当周剪的话，时间上面其实很赶。可以的话，当然是要提前可能两三周。像是在暑假的时候，我就会一次录好很多集，因为时间比较可以弹性的去调整。预约录音室，不过因为开学后每个节目都有属于自己的时间，变成说要预录这件事情会比较困难，再加上还有其他的课业嘛，然后外务因素，所以通常就是一个礼拜我可能先预录个一两集这样，但目前可能都提早一周录，其他时间就拿来剪。上礼拜嘛，算是寒流嘛，就是最近一波的冷气团，超级冷哎、欸，白天出门。每次白天出门，通常都不带外套的。然后，如果再不带外套，可能风一吹就感冒了。会那么有感，是因为录音室里面有很多比较昂贵的设备，然后通常录音室的冷气都会开超级无敌强，会有明显的落差。虽然说，当外面天气很热的时候，你就会很期待录音，因为在录音室你大概坐个半小时。是会冷到发抖的那一种，我每次录音录到一半都觉得哦好冷，好想赶快出去，然后录完都直接用冲了出去。但因为上礼拜天气真的是冷到不行，你进到录音室反而觉得哇好温暖，好舒服啊，一个形成强烈的对比耶。因为之前真的每次来都冷到不行，然后后来你就会发现外面的温差实在是太大了。可是我是个非常喜欢冬天的人，可能头发比较多吧，我不知道。反正比起夏天。再加上之前有稍微提过一下，我皮肤其实不太好，所以我只要天气很闷热，然后潮湿，主要是热啦，就会开始过敏啦、啊，然后荨麻疹啊，易发性皮肤炎什么的。反正我是个皮肤不是很好的人，所以我很不喜欢夏天，就是会黏黏的。所以冬天真的非常适合我，超级快乐。可是我觉得还不够冷，因为我很喜欢雪，我很期待可以。在台湾看到雪，其实之前有看过，但好像是在山上，而且没有很多，就是没有多到可以那种看国外那边打雪仗啊，然后堆雪人那种程度，还没有那种程度，就是一点点的，很像冰雹、冰雹、冰雹的那种感觉。不过，先跟听众们偷偷预告一下，我在。十二月底就是今年的圣诞节，我会去一个有雪的地方。虽然说在期末前，我就想说在报告前出去玩一下，因为寒假出去玩，跟人家人挤人，然后景点每个特色景点都会有一堆人，不管是观光客或者说在地居民之类的，我就觉得啊、哦，我真的很不喜欢人挤人，那就还不如提前几周，然后刚好在国外过圣诞，感觉又是一个不一样的氛围跟不一样的感受。到时候我在节目里面会再跟听众们分享，大家可以期待一下。然后我原本上一周就要录了，诶，上上周就要录，但因为那时候身体不舒服，可能温差变化大，我过敏就会开始发作，所以整个喉咙啊，再加上那时候好像有点快感冒的征兆、哦，就没有办法。来录音室录音，所以就延后了一周。那其实累积了很多内容。我通常在日常生活可能发生什么趣事啊，我都会随手记下来，或者说看到一些体育相关的赛事成果、结果等等的，我也都会自己随手记一下，然后想在节目里面跟大家分享。那今天想先分享的是，我以前是西松高中毕业的，然后。回围了现在大四嘛，所以毕业了三年快四年，然后回去小清，我觉得这是一种蛮温馨的感觉。那以前其实我都会相约很多高中的好朋友们一起回去，但因为今年大家其实都各自忙碌，再加上我自己也是。非常的疲累，这一阵子身心俱疲，我也没有想花费太多的余力再去约人，因为你约人就要地点啊、时间啊，其实不是一件很轻松的事情，所以我就只约了我高中最好的好闺蜜一起去，然后回学校再度看到了以前的班导啊，然后各科的老师，其实感觉哇，蛮想回到高中生活的，说实在。然后看到了很多学弟妹，就觉得好天真，好无邪，有够可爱的。看他们跑大队接力啊，玩趣味竞赛，真的。因为你到大学其实大部分的时候，多数时间都是自己去独立完成一件事情，除非做报告嘛，大家组员会一起，但是没有大家一起共同奋发向上的那种感受吧？因为你。高中，你为了要考学测，那有些同学是留着就是考职考。在那种高气压的状况下，大家是同心齐力，为了一个目标去奋斗、去努力，那种一起怕别人的感觉，我觉得是没有办法忘掉的，会是在我心里一辈子的回忆吧。而且。走过高中教室，就会想到：哎、欸，以前晚自习、啊、大家都嘻嘻哈哈的，念书前很累，可是念完从学校走到结论站的那段时间，我们一路上几天都是在笑，可能有一种算是泄压的方式吧。而且高中其实你要关心的就是书有没有念好，然后考试准备了怎么样，你所有的重心其实就是放在念书，放在考试，不会有其他的外物。那当然，大学。有很多新鲜，然后丰富的生活让你去体验，因为毕竟也算是步入职场的前哨站嘛。如果你没有要继续念研究所的话，可是那个心境啊，我真的觉得成长可能是一件必然的过程，但是在这个过程中，我有时候会想。真的很不想长大，就是很想要一样当小小孩，然后无忧无虑。虽然说知道这件事情是不可能，可是不知道为什么，或许是因为最近事情太多，然后想的事情也变更远、更广泛吗？应该可以这样讲。总之呢，最近在思考未来要做什么，因为我确实有为了我可能未来想要朝的那个方向，现在在努力。可是，在这个不算太顺遂的过程，甚至带有一些挫折，所以就会让我有定下心来想自己到底未来要干什么。听众们会不会觉得，哎、欸，怎么一开头今天那么沉重？有时候发生了一些事，然后过了。一段时间、一阵子，你就会突然觉得，怎么时间过得那么快？就像我刚刚前面提到的，每次录音录到可能第四次、第五次，你就会意识到，哇，一个月又要过了。然后现在又是十一月底嘛，马上又十二月，等于说这一个月就要快到明年了。好啦，先讲一件开心的事情，下礼拜是主持人我的生日。以下开放我到时候上架节目时，欢迎听众们在底下留言，祝主持人生日快乐。下礼拜对，下礼拜是我下礼拜四是我二十二岁生日，时间过好快，马上就二十二岁。那每次讲到二十二，就会觉得很好笑，因为。之前我就在跟我妈聊天，我就问她说：“哎，什么时候生小孩，什么时候结婚最适合？”那她觉得生小孩不要太晚生，因为你越晚生，小孩的年纪差距就会跟你越来越大嘛。我妈觉得，如果小孩跟自己的年纪差太大，可能会有点隔阂。虽然我跟我妈是没有什么太多的隔阂或者什么纷争，但是她希望说，她最好的年龄是希望可以再缩小一点，就是彼此间的年龄距离。所以她觉得可能。二十八岁、二十九岁那时候就要生了，这样子跟小孩的年纪差距才不会太大。但我现在就二十二岁，我就跟他讲说：，哇，我现在要二十二了。然后如果你说二七、二八那一个时间时段要生小孩，等于我可能二十五岁就要结婚，因为你不可能说一结婚马上生嘛。通常一结婚晚会先在打拼一下事业，然后有一个。金钱财务上面的基底才会去往下一步发展，所以我说，如果二十五岁要结婚，那我现在二十二，我在这三年时间，首先我要先去，再去寻觅一个男朋友，然后还要谈感情，然后还要结婚，哇，这三年时间很快耶！而且我就跟他讲说，你那么舍得你女儿那么快出嫁吗？等于说，你再跟我相处三四年，我就要离开你嘞。虽然以我的个性，我一定会常常回娘家，但是。对啊，那种感觉就不一样啊。然后我妈这边哭笑不得。我觉得我最近会思考的比较多，然后突然变得有一点负面吗？还是敏感？可能是因为觉得怎么年纪突然变那么大，然后在这段时间也好匆忙啊、哦。我总觉得找不到自己什么休闲的时间。虽然说我现在在做的事情，有些是我。喜欢，因为如果没有喜欢，我就不会去开那个头嘛。可是有好多时候，当你开了那个头，你真的进去某件事情之中，你就会发现，可能跟你想的不太一样。在之前的来宾访谈里面，其实也有很多位运动员提到，热情啊、兴趣啊，是一件很重要的事情，因为你必须要有这一点热情在，在你才可以持续继续做你很向往。的这件事情嘛，所以设立目标也是一件很重要的事情。但有时候我会发现，当我设立了一个目标，却有点心有余而力不足，然后感觉离那个目标越来越远的时候，你就会不知道自己的下一步该怎么走，亦或说到底该不该继续坚持这件事情。而这一点其实也是之前有很多运动员朋友们也有提过的，所以不少。有转换跑道，然后或者说一样在同一个圈子，只是以不同的身份去继续在这个领域里面发展，也是很多是这样的状况嘛。那我自己也觉得，我现在可能是这种状况，我很努力，可能想去做某件事情，可是后来你会发现，跟自己原本预先希望的样子跟成果有落差，所以我现在就是在那个过渡期。好了，哎、欸，我刚刚讲生日怎么讲到这个？好，赶快去追踪那个体育世界玻璃斋的 IG 啊！我都会上架网站，就会立即公告更新，而且里面还有每个月的第一周的人物来宾预告图都会放在上面，有经历啊，还有很多帅哥漂亮的照片，来宾照片都会放在上面，所以大家赶快去追踪起来，然后。开放大家祝主持人生日快乐！在下礼拜的时候，要大家要记得哦，在我上架完，然后我会发现时，告诉大家，哎，我上架到哪里啦？那时候就请大家赶快追踪起来啊！然后留言祝主持人生日快乐。主持人没有什么愿望，只希望可以顺利毕业，然后未来的工作是自己喜欢的吗？不能啊，不能太早许愿，我还有一阵子哎。接下来要分享的是我。今天的节目在后半段一样会把一些我还没有介绍完的赛事，也不算还没有介绍完，就是想要跟大家分享的。因为最近羽球的巡回赛每一站不断在开打嘛，之前讲说在。北欧那一带，然后台湾的羽球选手现在又在打亚洲战。在上礼拜，因为我预录，所以应该是上礼拜的时候，差不多都快要结束掉。韩国啊、日本啊等等的，就是亚洲战会在循环，所以会跟听众们分享一下羽球赛事的大概的结果、成果啊等等的。跟听众们分享是上上礼拜还是上上上礼拜，松山的慈幼宫有一个撞轿的活动。我觉得非常的震惊诶，因为日本也有一个叫松山市，然后台北也有一个叫松山，然后他们两个县市应该说两个城市缔结成为姐妹关系，所以有时候互相都会有一些关系。然后活动都会来参加。那其实今年已经算是暌违了四年吧，还三年。之前是因为疫情的关系停办了很久，不然原本其实都会定时邀请他们来表演。然后因为疫情，所以间断了很久。那今年终于又再度。有这样子的演出，其实很震撼。我觉得它其实也可以算是半个运动吧。它那个撞轿轿子是非常的大，然后一边的轿子大概要有快十个人扛，等于说一个大轿子就要有近二十个人在轿子上面会站着一个人，两个轿子各站着一人，真的是直接对撞哦，没有听错，真的完全是直接对撞。他们就会先一些叫小前面的一些程序。呼喊完加油完之后，就两个轿子对撞，那个画面其实是还蛮震撼的。我原本在那边看，但因为身高不够，发现一直被挡到。我后来就回家看直播。我印象中，好像有拍照，还是有录影到那个直播的画面。如果有的话，我到时候再放到 IG 的预告图上面，真的蛮震撼的。而且在上面的人，为什么我刚刚会说？算是半个运动，因为你那个核心真的是要非常的足够，你才能站在上面不掉下来。就算是下面是人扛，因为毕竟是人扛的，所以才会更不稳。那在那个不稳的情况下，你还要。hold 住自己，然后接受那个冲击力，因为对撞那个力道是有的，所以你在对撞的当下，你不能晃，因为你一晃倒，感觉就是你那一边就输掉了嘛，所以你要稳住自己的整个身体呀、啊、核心啊，甚至是协调，然后跟另外一个轿子做对撞的动作，所以我觉得哇，真的是很敬佩，非常厉害，那真的是算半个运动，我觉得日本人真的是。有一些民俗活动啊，跟一些传统的展示方法都是让人蛮意想不到的。如果之后有机会的话，没有受到疫情影响，应该日后还是会有继续举办。大家可以再关注一下一些传统的寺庙活动，因为我本身是个没有宗教的，应该说我会上教堂，我也会去庙里拜拜，就是没有一个特殊的固定信仰。但也因为这样，所以我各类型的活动我都可以参加。反正圣诞节的时候就去教会礼拜啊，然后唱圣诞歌啊，感受那一种温馨的氛围。那传统寺庙有一些有比较精彩啊、比较特色的活动，我也都可以去参与。我其实觉得这样还蛮不错的，没有什么太大的立场。在下一个阶段，我先跟大家中间简单带一下，因为。近年来，体育署其实一直在推动一个叫做“运动经纪人”的职位。那其实我也算是蛮有兴趣的。运动经纪人，等一下再跟听众们稍微介绍一下是怎么样的一个制度跟形式，就是会有立一些新的规范。而且似乎好像已经过了，就是快要开始执行这件事情。也因为如此，很多学校可能有体育系啊、竞技运动等等的课程，都会开始有稍微带到一下运动经纪人这个部分。所以稍后我会跟听众们讲解一下有关这个新兴职业的法规以及它是怎么样成立的嘛。那在进入到下一个部分之前，我想先推荐给大家的第一首歌叫做《Try》。那为什么会想推荐 try 呢？可能有时候大家滑短影会滑到，它都会出现一个影片，呈现的是一个女生，然后光鲜亮丽，化了全妆，但是她慢慢的卸妆了。那歌词其实大致上是在讲说，嗯、呃，为什么一定要涂指甲油？为什么一定要化妆？为什么不勇敢的做就是你最初的自己？然后要对自己保有信心，不用去。在乎别人的眼光，你可以呈现给别人的是你自己最舒服、最快乐、最轻松的那个样貌，而不用一定要打扮得多么靓丽，然后一定要每天都化妆，然后为了别人的眼光等等之类的就是它是一个我觉得还蛮鼓励做自己，然后不要去在乎他人眼光的一首还蛮励志的歌。而且我蛮喜欢这一位女歌手的唱腔，算是蛮清澈，然后很干净的。这首歌送给大家，我们等等
1: 再见喽。
2: When you're all alone by yourself. You like you? Like
1: 、What are you waiting for？ 你在等我吗？我是维利安。越无国界，穿越全世界。你现在所收听的是世新电台 FM 八八点一 ，AM
2: 七二九。
0: 好啦，再度回到节目里面，欢迎回来。因为之前有跟听众们提到嘛，我入选了台湾国内联盟。篮球项目的其中一个叫做 T One 嘛 ，T One 的校园大使就是要教气化、啊，之后有机会再跟大家分享，因为最近真的很忙，因为是跟篮球有关的，所以就想跟听众们分享一下这一项新的制度——运动经纪人。因为台湾在 PLG 跟 T One 两大直篮联盟相继成立后，正式进入了大直篮时代。球员们的整体待遇和过往相比，其实有蛮明显的提升。当然，还有一些资源方面、场馆啊等等的，有些球迷都会指教说，可以再更进步。那这一部分也是值得大家去关心、关注的地方。不过呢，因为跟之前比啦，真的好很多了。那中华篮协有鉴于此，十八日的时候召开了里监事会议。通过篮球运动经纪人办法，确定自明年，也就是一百一十三年的一月一日开始实施，建立国内各联盟的经纪人管理制度。篮协在声明中指出。本次共通过篮球经纪人管理办法、惩处办法、契约范本等各项的规章，均是由篮协和法律顾问团队以及 PLG 联盟、T1 联盟、s p l 球团共同讨论修订的版本，针对目前台湾篮坛的现况去进行更制度化的规范。宋焦里监事会议审议通过后，于明年开始实施《篮球运动经纪人管理办法》。经理监事会议通过后，将在今年年底前举办运动经纪人的证照讲习会，建立国内各级篮球运动经纪人的受证机制，让目前经营国内各联盟选手的经纪公司与经纪人有一个制度可以遵循。自一百一十三年起，必须要持有合格的篮球经纪人证照者，才可以进行相关的业务哦。而且呢，在未来，每位经纪人每年都要参加真能的研习，回流参加进修课程，才能够展延证照。我觉得有点像那种救生员照，然后教练证的那种感觉，可能比较偏救生员，因为救生员也是你考照前。也要上课嘛，要救生员培训，只是时间可能拉的比较长，而且他救生员有一定的时效性，他那张证照，毕竟有时候每一年都会有不同的考照内容，上面会变动，所以基本上可能每隔几年就要再去展。那你要去展延也是要再回去上课，只是跟初次考的学员们比较不一样，因为初次考一定会比较困难嘛，要知道说你有没有那样的能力。但是我印象中展延就是一样要去上个课，但是不会要那么困难，就是简单测验一下。那跟这个运动经纪人的部分蛮相似的，因为你必须要回流参加其他的课程，你才能够展延你的那一张证照。那篮球运动经纪人制度实施后，未来国内各联盟均需依照相关的规范去执行。球员不得委任未持有经纪人证照之人员或经纪公司执行相关的业务，球团也不得与未经核可之经纪人或经纪公司洽订契约。如果有违规者，将会依篮协颁布之惩处办法进行处分。另外呢，国内女篮因为现行的经营模式有其的特殊性，所以 WSBL 女子超级篮赛球队暂不列入里监事会议通过的经纪人相关办法管辖规范内。其实我看到这个新闻，我觉得还蛮酷的，因为之前就知道说。各样的球队，甚至是不同的球员，其实都有自己的一个经纪公司，算是经纪人嘛，应该算是一个经纪公司。因为之前有提过嘛，我原本其实有想要找自己喜欢的球员来上节目，但除了要得到球团的允许外，其实有很多层关系。那中间最重要的一层是，他们都会有一些经济合约。那你必须要询问过经纪人，然后得到经纪公司的允许后，才会进入到球团的部分。那球团完才会到球员，所以算是一层一层。但经纪公司算是最外面那一层，代表说现在很多运动员们，包含之前邀请来上。节目的来宾有好几位，其实是有代言的关系。那有代言，就算是有一点经济的成分在，因为你代言了某一个品牌、某一个商品，就代表说你不能在一些公开的，不管是比赛场上，或者说一些露面的场合，再穿其他的品牌，这样就有违约的嫌疑嘛。所以也算是有一点这样的味道。不过这是篮球项目特别列了一个运动人经济办法，等于说未来。就是一定要有证照，即便是你现在就是经纪公司，可能也不算数。等于说你还要去上课，然后去学习相关的办法。可能以另一个层面来看，会不会觉得说这样子是更保障运动员们的权益？我觉得有可能，搞不好之间是怎么样抽成，或者说在金额的分配上会有些出入吗？也有这可能性。反正体育署下在。蓝鞋就是要整个统一化的那种感觉嘛，就是一定要考证照，然后一定要上课，就算考到了证照，也要陆陆续续再回去进修，才可以继续有这样的身份。我觉得算是。目前看来是蛮不错的，但是还是要看未来的执行上面有没有那么的顺利，以及说真的，透过了这个运动人经济的这种制度，是否能让整个篮协有更往上一层的提升，然后在球员的保障上面是不是也能产生不一样的变化，然后可以让这些球员、运动员们。更心无旁骛地去打球、去比赛，这还有待去商榷。毕竟是明年才会正式开始执行嘛，那就只能看明年的一些相关报道，以及整个台湾运动圈篮协、篮坛的整个变化，再去衡量说这件事情的必要性是不是有达到他原本设定的那个目标。好啦，讲完稍微比较严肃吗的话题。接下来想跟听众们聊聊的是，大家应该都有看新闻啦，因为就算没有花 YouTube 新闻，一定都有报 j o Man 的大麻事件，还有雷拉夫妇嘛。我也没有想太琢磨在这个部分，因为我其实没有到特别的对 Joe Man 这个人有什么感觉啦，因为我之前有讲过，我不太看 YouTuber。会知道是因为我有朋友很喜欢 Toys，Toys Toys 讲话很好笑，大家应该还记得之前有邀请过一个来宾叫做 a l a 伦哥，那艾伦哥在节目里面有提到，他每次在健身爬那个阶梯机或跑步机觉得很无聊的话，都会去看 Toys 的一些影片嘛，因为很搞笑，可以让他忘记时间的流逝，然后专注在影片上，就反而可以持续自己跑步的那个动力。后来我就也有去 follow toys， 然后偶尔看一下他的影片，真的蛮好笑的。因为他讲话是个很直接的人，当然也因此他得罪了应该不少人。不过因为他就乐在其中嘛，毕竟他的流量啊跟他的收入来源可能也是因为这样子。反正呢，他在 Juman 跟蕾拉的事件爆出之后，他有开一场直播。哦，那他那一场直播超多人呢，好像几万，我有点忘了几万。但我当时看到那个数字，我整个吓傻，好像有快十万吗？好像有哎，好像九万多还八九万。然后他光那一场的直播，我就看一堆人在抖内他抖内呢，几万块，真的是几万块，就是有人一次就抖内七八千，我整个吓到哇！开一场直播他就直接。赚了那么多，但因为他也是有讲一些内容啊，他可能去抓一些新闻，然后大概讲一下这个事件。毕竟大麻在台湾还是不合法的嘛，所以大家还是不要去尝试，因为我们还是要有一个正确的想法。因为有些人其实觉得。在事件爆发没多久，真的是在九妹家里面有收到嘛，所以他自然一定得马上出来道歉。很多不管是网民或者说一些支持他的网络创作者都觉得说，哎、欸，她是个很负责任的表现，因为他很诚恳，然后也是马上就为自己做错的事。来说对不起，这样，毕竟这就是不对的事情。所以，在我有看到他道歉影片，确实诚恳，但也不能否认说这件事情是不对的。那至于他后续要怎么发展，再看看减掉单位是如何去处理这件事情。只是国内不合法的事情就真的不要做，而且这件事情其实闹蛮大的。t o y 其实会开直播，是因为他之前也有因为相关的事情进去管，但很多人都说他是药头啊或什么的。但是他自己没有吸，但因为他之前就是被怀疑有吸，所以被抓去要验头发。那九妹这是目前好像那时候看他的直播是说还没有验，那现在有没有验不知道。反正一切都会交给检调单位去执行。就希望就是网络的一些民众们尽量不要跟风啊，或什么之类的。大家还是要心里有一把尺。我相信可能大家就觉得好玩，然后去留言，心里可能也知道这件事情是不对的。可能也在其他地方，像是加拿大或是哪里是合法的。不过，因为在台湾就是不合法的嘛，所以大家要知道，不要去尝试做一些不太好的事情。虽然大麻在真正的一些医疗上面其实是有安眠的一个作用嘛，在医生上面的处方前，偶尔也是会开一些，如果病人有需要的话。不过，在一般的生活中是不能这样做使用的哦、喔。讲完了震惊的话题。大家最近有看《晋级的巨人》最终篇吗？虽然我蛮亢奋的在讲这件事情，但其实我还没看，因为连进剧我都是看了一半，然后因为它很长，后来我就弃剧了，实在没那么多时间。后来我根本没有去关注，说，诶、欸、他出到第几集？只是这一阵子，真的，我每个朋友都在发现时说他们哭爆，然后什么结局很感人，然后再搭配那个音乐，受不了什么之类的，我才知道，哇，原来《进击的巨人》这样完结了，算是一部神作吧，毕竟。也是拍了蛮长的一段时间，还有漫画、啊、等等周边也是出的下下饺。我之后寒假啦，寒假应该会好一点，我再找时间去补起来。因为如果我直接去看完结篇的话，它还是有整个连贯性嘛。我直接跳到最后一集，我反而可能不知道前面在讲什么，会有一点落差。所以我如果要看完结的话，还是会想从第一季的第一集，就是从头去复习一下，然后一路看到底，这样可能。更能融入那一种感受跟那个氛围里面吧，不能跟朋友聊天。聊一聊，他们说，哎、欸，你觉得最后一集怎么样？结果我讲的文不对题，只讲了说最后一集，然后完全不知道前面在讲什么，这样好像也有点奇怪。因为一部剧真的是要从头看到尾，我当时没有看完，就是觉得它很长，然后还没有出完，我不太喜欢那种看剧看到一半断掉的那种感觉，所以之后再找时间补上。不过不知道听众们里面有没有很喜欢动漫的朋友们。然后也可以跟我分享一下，你们看完《进击的巨人后》后有没有什么特别的感受，或者哪一个部分让你觉得最感人，还是前后哪里有那种互补的感觉吗？都可以跟我分享。不过我最近在看的一部是《咒术回战》，因为我觉得哦，里面的那个五条舞嘛很帅，他的眼睛我超喜欢，第一眼就是注意别人的眼睛，他的眼睛是蓝色的，反正超级漂亮，大家。可以去看一下，我相信大家一定也都知道《咒术回战》，然后另外一个是什么？素面，我原本以为他叫素面汤，但是后来我朋友跟我讲，他好像不叫素面汤，叫素面人吗？还是什么？反正是反派里面最强大的反派，哎，他也很帅耶，他有两颗眼睛长在侧边，然后还有两颗眼睛，等于他有四颗眼睛，真的是看到。我有时候走在路上，然后我在那边研究说，他们有个招式叫做领域展开，然后领域展开有一个特别的手势，要怎么比才可以画出那个展开的招式？因为我有几个朋友也是很喜欢看动漫，我就在他们面前比这个招式，他们就说：“哇，你入迷入太深了吧。”对，我就只是单纯觉得角色很帅，而且我很喜欢看那种有魔法、啊、特殊技能的动画。体育的我也会看，像黑子篮球。然后之前有一部足球的日本《蓝色监狱》也很好看。其他的我大部分很喜欢看那种魔法。之前追过最久一部的动漫是《黑色五叶草》，就是在讲。男主角其实是全国里面没有魔法的，但是他唯一的就是反魔法，就是他能拿得起一把恶魔的剑，然后那把剑是可以打破所有的魔法，所以另类来讲，他也并不是完全不会魔法，而。他借由他自己的能力，也是闯出了一片天。然后他很希望可以成为魔法帝，就是那个保护、守卫那个国家最强大的人。所以一直以来，我都是喜欢看那种带有魔法的。然后会知道《周术回战》，也不是因为朋友推去看，而是因为 Netflix。有时候划着划着，你会不知道看什么；有时候看剧，一看下去就不知道看多久。然后。你又不能说中间断了，因为看了你就不会想断掉，你就会想一次赶快把它看完，我就觉得很浪费时间。我就想说，哎、欸，看一下动漫好了，不然平常我也不是个很喜欢看动漫的人。刚好《周术回战》那时候有在排行榜上。看里面的那个预告，看到一这五无条无种那么帅，就点进去看，就点进去看，哦，直接爱上，然后它就是领域展开，然后有各种各式各样的招式跟怪物，虽然怪物长得奇形怪状，有时候会突然被吓到，不过整个整体内容是还不错。可惜它还没有出完，所以听众们有在 follow 的应该也都知道，我打算可能克制自己，然后等久一点，它完结的时候再全部去看，会更有感受。再进入到最后一个部分，等一下会跟大家分享一下开头提到的近来羽球的一些相关赛事的结果跟一些报道。进入到下一个部分之前，一样推荐一首歌送给大家：赵奕凡一九4的《阿姆斯壮》。我一直希望可以在节目里面。让听众们更认识他，更认识一些我很喜欢的歌手，希望可以透过各种管道，让大家可以听到他们的声音嘛。不过我发现我推着推着，好像也快要推完他的歌，因为他一直在筹备专辑，虽然现在还没出来，不过听说已经快要出来了。这首《阿姆斯壮》送给大家，我们最后一单元再见了。<音>
1: 世新电台带你体验，我是曾佩慈
3: 。你
1: 现在收听的是 AM 七二九 FM 八八点一世新广播电台。
3: Hello，
0: 再度回到节目里啦。首先呢，想跟听众们分享的是羽球项目的法国公开赛，相隔三个月再闯 BWF 世界巡回赛的决赛。我国的羽球一姐戴资颖和中国大陆名将陈雨菲争夺法国公开赛的金杯。小戴很可惜没能把握第二局最多六分的领先，最终以十七比二十一、二十比二十二吞败，无缘本季的第三冠。总奖金八十五万美元的法国羽球属于 BWF 超级七百五十系列大赛女单 F 四，其中的一位安洗莹和山口茜都因伤缺赛。列第三种子的陈宇飞和第四种子的小戴就是排名前二的女单成员，而两人会师的决赛也是在今年首度碰头。过去二十四度对决，小戴取得十七胜七败的优势，但去年最后三度交锋都是刚在丹麦公开赛登顶的陈宇飞夺胜。寻求止败的小戴，首局一度陷入2比五的落后，但先6比六追平，再靠陈宇飞的失误反超比分。技术暂停时握有1 1比九的领先，恢复比赛后的第一球，小戴切球打在网带上，可惜的没过网，接续又回球出界，加上陈宇飞杀球得手，连失三分的小戴一度一分落后。小戴几次送到底线的精准控球都换成了分数，连拿四分要回领先，但之后两次机会球都出现失误，让陈雨飞先追平比数，后再趁势以二十一比十七先下一城。第二局，小戴打出三比零的开局攻势，最多更取得了九比三的领先。不过因为小戴失误增加。招陈宇飞连拿六分追平，小戴虽以十一比十进入了技术暂停，不过重回球场后连失三分，反让陈宇飞尝到了领先的滋味。小戴落后下展现韧性，连拿三分要回领先，不过因为几次出界失误，让陈宇飞再取得了十八比十五的优势。小戴连追两分后，一次的直线攻击出了边线，不过近身攻击和小球都化成了分数，比数在扳平到十九比十九。但小戴连续推压出界，让陈宇飞出现了冠军点，所以直线进球，小戴瓦解了危机。不过下一球却也出现攻击挂网失误。最终，陈宇飞以连续攻击换成分数，迎接连两战的金杯。小戴戴资颖曾在2017年夺下法国公开赛的冠军，而今年再度回到巴黎，打进本季的第四场决赛，且完成生涯单打的500胜。而在这一次赛事中的四强赛。更在七十二分钟的马拉松大战中逆转日本的空灵女神大决赛，报了之前亚运十六强落败的一箭之仇。可惜最终没能迎接亚锦赛、台北羽球公开赛后的本季第三座冠军。希望小戴可以继续加油，然后好好的把身体养好。因为有时候常常看戴志颖的现实，他都会说：“诶、欸，膝盖为了救球哪里又受伤了。”每次都很心疼，因为他每次受伤都是我、哦、这一大块啊，或是冰块包成好几包。就希望可以把身体顾好。不过小戴也蛮有趣，就是他到各个国家去比赛，总会看到他。去尝试各种国家不一样的美食，就觉得哇，看了蛮羡慕的。但相对的，他们也要付出一定的耕耘嘛，一定的努力。那刚刚讲到的法国公开赛，我最喜欢的男单选手王子维因为身体状况不佳，所以退赛，变成说法国赛女单只剩下 F 2比赛了。超级7 5五的法国羽球公开赛。因为刚刚提到嘛，女单的部分前两大种子球后安洗莹跟日本的山口茜都因伤缺席，而台湾男单好手王子维也在比赛开赛前的一阵子宣布说，因为身体状况缺赛，变成说女单 F 四里面只有中国一姐陈宇菲跟台湾一姐戴资颖一起比赛。这两位世界排名前二的选手，他们分别是因为膝盖和小腿的伤势。所以才会缺席了法国公开赛，而且呢，两人在欧洲的三站赛事——北极、丹麦以及法国——都缺席。而另外男单的日本好手。长三干太也宣布退赛。紫薇在退赛后也有发文说：“谢谢大家的关心，因为他身体有些状况，所以他决定放弃了法国公开赛。他必须要先回台湾把它处理好，然后也祝自己早日康复。”我那时候有看到紫薇的现实，而且紫薇一发说他退赛，然后比其他选手更早回到台湾后，他的第一站真的是马上奔去国训中心，就讲说：“哎、欸，又回来找哪一位医生治疗了。”所以他是真的立马就是想让自己身体赶快康复。后来他去完国训治疗完之后，他也马上回到练习的地方，开始进行他日后的训练，然后也是为了之后各站的赛事备赛。他是法国公开赛退赛嘛，但是之后的韩国他也拿下了蛮好的成绩，开始筹备一些亚洲的各站的赛事啊等等的。今天的节目，因为时间的关系，只能分享到这里。下周，诶不对，下周是每个月的第一周，所以也会进到人物访谈的部分。在下下周，也会跟听众们持续分享。相关的一些比赛结果，还有一些近期生活发生的一些趣事，或者听众们想听什么样的故事啊，或者想听什么样类型的分享，都可以在 IG 上面私信我，给我建议，亦或说想来上节目当嘉宾访谈，也都可以告诉我。我节目播出到现在，也有几位有陆陆续续收到一些，就想说，诶、欸，能不能一起上节目来跟我聊聊天之类的一些。反应啊，回馈。我呢非常欢迎大家，就是大家也可以说，诶，想聊什么领域的，然后是自己是做什么运动，或者说只是单纯很爱看比赛，想要跟我一起看比赛、分析赛事啊，或者说喜欢哪位运动员，想跟我聊聊天之类的，也都可以，非常的欢迎。谢谢大家今天的收听，我们下周五同一时间空中再相会。我是主持人林罗拉，祝大家有一个美好的周末，以及开放留言，祝我生日快乐。好啦，大家拜拜，我们下周同一时间再相会喽。广播世
4: 魅力无限，世新电台带你体验。我是熊仔。嗯我你现在收听的是世新广播电台 ，AM 七二九 ，FM 八八点一。
3: 有实太固执，也许是在等。去。心不约定，不勉强，这种亲爱的对象，仿佛给。